0: 间是流动的，写意是流动的，生命是流动的。在片刻静止时，一切依旧在流动。随着一切的流动，让我们一起来练功吧。OK， 好，我们要继续进入这一章节的下一个段落。呃、嗯，他说到，其实北半球的针叶林对于影响气候的水分收支还是另有诀窍的哦，就是他们会散发出一种叫做贴息的，这是一种树木原本用来抵抗疾病与寄生物的物质。但是，当它的分子进入空气中的时候呢，水汽就很容易依附在它上面而凝结。经由这种过程，针叶林区上空形成的云量呢，可以是无森林地带的两倍之多。而较多的云量呢，意味着降雨几率的上升，阳光的反射呢，也多了约百分之五。整体来说，当地的气候变凉了，变得凉爽且湿润。而这正是针叶树门最爱的环境。基于针叶树林这个生态系对于气候所能发挥的转换效应，在当前气候变迁、全球暖化的范畴内，说不定它可以扮演一个有力的刹车角色。哎，我们讲到这里就觉得有希望哦，对不对？是嘛？哈，其实针叶林啊，它不像阔叶林。嗯，我我我们知道，就是在在我们的台湾的森林里，我们常就是看到比较多样性的这个植物。因此呢，我们从阔叶林到针叶林，它是有分高度的嘛？好像是两千呃一千八， 1800, 呃到两千，你会看到针叶林出来。好像是类似这样的高度吧，如果记忆性没有错的话啊，那所以阔叶林就在1一0八之下嘛， 1 0 0 0 1一0五都是阔叶林，然后慢慢上去以后，你会开始看见针叶林出现，因为针叶林它的这个呃森林，对于日照来说，它没有像阔叶林来的。这么能够呃遮荫啊？因为阔叶林的叶子树上的树的叶子呢比较大片，针叶林的叶叶片这么小，所以刚刚我们听到的这一段，他在讲的啊，这个这个贴息的这个呃树木原本用来抵抗疾病，呃与寄生物产生的这个物质，呃这是它带来的。这个凝结空气中的凝结，呃，让这个针叶林区上空形成了这个云量，呃，可以是无森林地带的两倍之多。嘿，这还真的是一种希望呢，呵呵真好，能够知道这件事，透过这本书来解说哦，让我们对于针叶林又有了新的看见啊，新的。了解跟认知，好，那稳定而规律的降雨呢，对我们本地的生态系统极为重要，因为水与森林几乎无可分离哦。不管是溪流、池塘或者是森林，所有的生态系统都必须要来这一点，好，才能够为生活于其中的一种物种提供尽可能恒定、恒长的呃条件。OK， 所以不喜欢环境中有太大变化的一种叫做小豆萝的植物呢，就是一个典型的例子。一种类不同呢，它们的身长经常不足两毫米，喜欢冷水啊，而且最好不要超过摄氏八度。这点我们或许可以从某些小豆萝的来历得到解释：，它们的祖先就生活在冰河底部流出的冰融水里。而这样的环境呢，在最后一次冰期时的整个欧洲呢，几乎随处可见。哈，时至今日呢，最能够提供类似条件的地方，呃、只有不受污染的森林呃泉园区。这个全园区本就是涌出的地下水啊，它们来自于外面气温隔离的这个较深土壤层中。因此，不论这个冬夏水，水温呢都一样清古冰凉。所以在今日呢，冰河早已消失无踪的区域里呢，啊，森林的泉源区就是小斗罗能够找到的最理想的家。不过，这个替代的生活空间能否成为它永久的窝，啊，必须看泉水的涌出是不是能够维持全年不断。针对这一点，森林必须再度粉墨登场，以发挥它至为关键的影响。然后，森林的土壤就像一座巨型的地下水库，永远勤快地这个收集所有的雨水。树木就是负责让雨滴不要重重的直接敲打这个地面，而是要轻柔地从枝叶间呢缓缓滴下。嗯。这个画面好像有感觉到，因为我们在森林里面，呃，如果有下雨的时候呢，其实你并不会真的被淋湿，而会比较缓慢，因为好多的树叶可以遮荫啊。所以有时候哦，我们会发现说，在没有树的地方，雨很大，但是走进森林里面，诶，有一种你不需要打伞。也可以走路的感觉，哈哈，好，那我们继续念。OK， 好。由于是这个关系啊，他们就是轻柔的从枝叶间缓缓滴下嘛，所以这样的这个疏松的土壤才能够完全吸收水分。哦，原来这才是土壤吸收水分的方式哦，不会让雨水在地面呃聚集成小沟。并在短时间内就全然的流血哦！现在大家都了解了吗？在森林里面，它的作用原来是这样的，所以树木树叶扮演了非常重要的关键角色。嗯，好好，继续呢，就是不会在这个在很短的时间内就不会是呃全然的流血。而会被收集到土壤层内，先做停留，然后大致而言呢，只有在森林底下的储水槽已经满载的时候，过多的水分才会慢慢流到更深的地层。有时候，他们甚至需要好几十年的时间才会重新从地底涌出来。那这段时间里呢，嗯，干燥、缺水、奇。还有剧烈的降雨期间的水分呢，就会收支波动得到缓和，而这也维持了泉水规律涌出的可能性。虽然我们不见得总是能够涌用“涌出”来形容。哇、wow, ，好棒哦！有没有在这里面我们听到森林里面的一个合作关系和他们的智慧呢 ？OK， 它整个森林的完整，它是有系统的。嗯，好，我们待会儿继续。我们刚刚听到的那一段，觉得很棒哦，是不是？我也是第一次念，第一次知道这些事，跟着你们一样一起。那凡是有常常到森林里面啊走步道的人、嗯，你们一定也会跟我一样有同样的明白。啊、呃，那一段给了我们很大的启示哦。好，好那我们继续念。所谓的全园区，其实看起来。经常只是森林土地上的一块沼泽泥泞，且可以引导我们找到附近小溪的深色区域。只要蹲下来看仔细呢，就能分辨出其中的涓涓细流。哦，而且这是判断它是否为泉水的最佳依据。另外，温度计也可以告诉我们。呃，这是一场剧烈雨后留下的地面积水呢，或是货真价实的地下水。摄氏九度以下就是泉水。不过，或许很少人会随身携带的温度计。对啊，谁会携带温度计？不过，我们可以用手去触摸它了。你看，所以另外一个辨识的可能是来一场冬季的寒天的森林漫步。当所有的小水洼及雨水坑。都结冰了，只有泉源区还有泉水，哦、呃，潺潺不断的流淌进出来的话，这就是小斗罗的家，可以一整年都享有最舒适温度的栖身之地。不过，帮忙营造出这个环境的，并非只有森林里的土壤，这么一小个群群落生境，哈、哦。夏天很容易就会晒得热乎乎的，因为热乎乎，所以会使得小豆萝中暑。还好阔叶树浓密的树冠呢，就可以挡住过多的日照，成为他们最凉爽的遮阳伞。诶，对啊，我们在阔叶林中真的会觉得那个大片大片的树叶，啊是遮荫的，真的是一个遮阳伞。哈哈哈！哈哇哦！现在想想，台湾的森林啊、哦，多样化的森林，会让我们非常非常的幸福啊，很幸运啊，真的，不是每个国家都有这么多样性的森林的生态，也因为这样，我们要更珍惜呀、啊！好好。我们继续念这一段的最后一小段。森林为小溪也提供了类似的服务哦，而且这项服务相较之下更为更重要，因为溪水不同于总是可以保持清凉的泉水。嗯，这里一直在强调溪水跟泉水不一样，哈、哦，所以它们直接暴露在大幅的气温波动之下。还有蝾螈的幼儿就是一例，这个阶段的它们就像蝌蚪一般，静候有朝一日离开水中生活。与小斗罗一样，都需要待在凉爽的水中。水温若上升了，那氧气便容易从水中逸散。相反的，假若到处都结冰，那蝾螈宝宝当然也没有活命的机会。好，所以森林毫不费力的就顺手解决了这个问题。嗯，好，我们今天呢，因为在这里时间的关系，我们只能和大家分享到这里哦，但是想一想，呃，这个作者在最后章节结束前，他说：“让我们再一次回到森林的水的起源，降雨。”它能够为一次野地健行营造美好的气氛，虽然是小心，你不要穿错衣服，这也会使人很懊恼。对，但是对于这一点，辽阔野林可以为我们提供一项特别服务，透过苍头的夜雀提供短期的天气预报。这种有着灰色脑袋的红褐色小鸟，通常会吟唱的一种被鸟类学家，呃，译为“是是是，我不是神气的陆军元帅吗”的一种旋律。当然，这只是在天气晴朗的时候才听到。山雨欲来的时候，他们就会换上另外一种曲短调，一声洪亮有力的。雷雷雷虚雷雷雷虚雷雷雷虚，哈哈哈哈哈哈！好有趣哟，好，很开心，我们能够在今天虽然没有到森林来和大家做一个实况录音，但是还能够透过这本书和作者在森林里面服务多年以后总结出来的一些森林里的呃现象来告诉我们。更多宝贵的事情，希望每个人都能够透过森林的疗愈，更爱惜我们的大自然。OK， 很开心和大家在这里分享这些，和你分享爱。我们下周同一时间再见喽。